0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? Un gusto para mí, como siempre, reencontrarnos cada mañana a través de 101.7 FM. Saludo cordialmente a todas las personas que nos acompañan a través de esta señal y también a quienes lo hacen a través de Internet en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de que nos cruzamos en los caminos, nos reconocimos como alguien válido, interesante, agradable, alguien con quien nos reímos, con quien compartimos cosas que quizás con otros no lo hacemos. A esas personas les llamamos amigos. De repente entramos en confianza y sentimos que nos conocemos de toda la vida son nuestros amigos. La red de amigos y el soporte que ellos nos aportan indiscutiblemente es un factor de bienestar en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando se nos va la mano? Cuando la amistad eh, ocupa un lugar <coughs> más importante o la relación y el tiempo que se dedica a los amigos desplaza al tiempo y la dedicación que se requiere para la familia. Y como decía al inicio del programa, anunciando precisamente este tema, lo vamos a conversar junto a la Pauli Narváez y la Andrés Arauz, que están hoy conmigo. Hola, Pauli, buen día, ¿cómo estás? Hola, Mijise.
0: hola, Andre hola a todos. Qué gusto estar aquí, a los tiempos. A los tiempos <risa> que te estoy, veo. Estoy muy feliz de estar aquí y poder conversar un tema que creo que es Actual siempre, ¿no? Porque los amigos siempre están ahí, la familia siempre está ahí, y, y sin duda el un lado y el otro son los que nos forman, nos transforman y y son, son el resultado también de lo que nosotros somos y buscamos, ¿no? Ajá. Entonces creo que es importante es, decirlo y
1: hablar. Es importante. Uh -huh. Y bueno, aquí les estoy invitando a ustedes a que me cuenten cositas. Y yo tengo una historia que fue precisamente la que nos motivó para uh -huh. hablar de este tema. Hola, Andrés. Hola, Gisa, hola, Saludará, pues, Qué Anderita. gusto de estar no, aquí no con será, ustedes. <ríe> <ríe> el otro día, verán, les cuento el día viernes pasado, fui al, al teatro. Déjenme que les cuente. Fui al teatro del CCI a ver Ojos Brujos. Ah, qué bonito. El espectáculo del de grupo Quimera. Severo, ¿no? Hermoso, sí. la verdad lindo. La Patti Ramex, eh, el Luchito Ramex, con esa guitarra que es de sonido inconfundible, ¿no? Qué maravilloso maestro que es. Además es mi maestro de guitarra. <risa> <risa> bien, el profe. Y... Eh, pero, ¿saben qué? Además, incluyeron eh, dentro del ensamble que ellos hacen, tienen a Yamil, que estuvo aquí uh -huh. con nosotros visitándonos el viernes anterior, con una flauta traversa Uy, que suena bonito, tan perfecto. Sí. Y una muchacha, que, perdón, no recuerdo el nombre ahora, pero una violinista. ¡Qué, qué maravilla! Y, además, eh, estaba Stalin tocando el charango. Entonces, eh, un percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, completo. qué sonido, qué maravilla. Y como es un escenario pequeñito, y entonces un sonido que disfruté, pero inmensamente. Lindo, lindo. Y allí saliendo con, eh, con mi, mi, amiga de, mi amiga de conciertos, es Mimel, la, mi amiga querida María Elena López, a quien le envío un saludo cordial. Entonces, eh, Salíamos con ella y nos encontramos con una señora y me dice que es oyente del programa. Y yo, uh, feliz, siempre me da tanto gusto cuando me encuentro con los oyentes o las oyentes. Y entonces me dice, eh, que siga, que continúe haciendo el programa, Gisela, y que continúe con esa risa. Y yo digo, Dios santo, y me doy la vuelta y digo, ¿cree que me río demasiado? Sí. Como que pensé, dudé un momento, si es que me río demasiado. digo, porque los temas que nosotros tocamos no son así tan chistosos como para que me ría demasiado. Así que, no, no, me dice, pero cuando usted se ríe, yo me río. Ah, bueno, qué lindo. Okay. Por eso estaba contando la anécdota. Anécdota, no, anécdota se dice. Bueno. ¿Qué tal de amigos en tu vida, Pauli? ¿Qué tal de los amigos, las amigas en sus vidas? Cuéntenme, chicas. A ver, yo sí creo que
0: los amigos son fundamentales.
1: Eh, ¿Cuántitos tienes? No muchos.
0: ¿No? No, no, no muchos. La verdad que no muchos. Eh, creo que tengo dos que las puedo llamar así, mejores amigas. Ya.
1: Yeah.
0: Eh que tampoco, o sea, tampoco soy de las que me veo todos los días ni pasando un día, más bien bastante espaciadito. Yo misma me reclamo porque no llegas a, a compartir un poco más y el tiempo avanza rapidísimo y te das cuenta de que, de que son importantes y que están ahí, pero siempre están cuando uno necesita, que eso es lo importante. Uh -huh. eh, pero siempre he sido de las que guarda este equilibrio entre familia y amigos. Ya. Yeah. No dudo que en algún momento, creo cuando uno es más. más cuando adolescente, eres adolescente. Y ahí empiezas a darle más espacio a los amigos y a escucharles incluso más que, que a tu familia. Es más, no quieres ni verle a tu familia, quieres pasar todo el tiempo con tus amigos. Pero ya con el tiempo, creo que uno aprende a evaluar y equilibrar. Pero de que son importantes, son, ¿no? Son, son fundamentales para nuestro bienestar, como tú dijiste al, al inicio, para nuestra salud, para para nuestra confianza e incluso para el autoestima. Yo creo que que tenerlos te ayudan bastante, sin ir al extremo, porque también también caes.
1: Claro, en otro porque abismo. ajá, exacto. Y nosotros hablamos de qué pasa cuando tus amigos son más importantes que tu familia. Uh -huh,
2: uh -huh. ¿Tú qué tal de amigos? amigas Andrea yo igual tengo poquitos creo que con una mano alcanzo a contar a todos mis amigos así que uno puede decir con los que se puede contar sí sí pero sí pienso que la familia debe ser más importante que los amigos en cierto punto y claro hay casos y casos hay casos y casos
1: y verán el caso que nos contaron es el siguiente nos dicen ehm, a ver Gisa, Gise, Giza Giza <risa> que si sí se ríe me voy a reír para adentro <risa> Giza ¿qué es eso? la Giza no Giza déjame que te cuente mi hijo de 23 años siempre ha preferido a sus amigos antes que a su propia familia nosotros siempre hemos sido muy unidos pero a raíz de que salió a la universidad esto cambió por completo hemos tenido varias discusiones por este motivo incluso su abuelita falleció hace un par de meses y no ha y no acompañó a su padre en la pérdida, ya que uno de sus mejores amigos había tenido un accidente y prefirió estar con él. Por favor, llámame Silvia, me decía. Muchas gracias, Silvia, por tu, por tu confianza en el programa. Bueno, este, es, este mensaje fue el que motivó que pusiéramos este tema. Yo le decía a la Andrea, a ver, planteemos qué pasa cuando los amigos son más importantes que la familia. Y fíjense que estamos hablando acá de... Un caso concreto en el que hay un joven de 23 años que pone en primer lugar al amigo en este caso, uh -huh. ¿no? Pues miren, yo siempre que eh, les invito a las personas a que piensen en esto. Cuando un hijo o hija tiene un comportamiento de forma llamativa, como este. Es llamativo, ¿no es cierto? Que uh -huh. en lugar de ir donde la abuelita al... Se, Claro. al funeral de la abuela
0: claro.
1: eh, la, se entiende que es la mamá del padre entonces prefiere irse con el amigo así sería leído de una prefiere irse pero no sabemos cuál es el trasfondo y siempre les digo a los papás cuando un hijo actúa de esta manera hay que preguntarse ¿qué hay, atrás? ¿qué hay debajo de esto? Uh -huh. ¿qué es lo que intenta comunicar con este comportamiento? ¿Cómo así prefiere uh -huh. ir a, a auxiliar a un amigo? Yo por una parte diría, qué buen amigo es. O sea, su, De su amigo ha tenido un accidente, no es uh -huh. que se fue el amigo eh, a, a, pasar, a tomarse unos tragos. Hubo un accidente, fue una circunstancia específica. Entonces hay como que desmenuzarle bien.
0: Claro, Pero frente a la otra circunstancia que...
1: Pero no, no claro, si es que abuela, murió, murió mi abuela, uh -huh. exacto, no es que uh -huh. tenemos un almuerzo de domingo donde la abuela, uh -huh. sino que falleció. Entonces ahí lo primero que se me viene cuando leo esto es, ¿cómo está la relación de este joven con su papá? De acuerdo. ¿Cómo está la relación de este uh -huh. joven, Silvia? ¿Cómo está la relación de tu hijo con su padre? Uh -huh. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algún enojo? ¿Hay algún resentimiento? ¿Hay algún distanciamiento con la familia del padre? ¿Había una cercanía con esta abuela? Porque a veces estos comportamientos, bueno, eso sería como en el en una lectura. Uh -huh. La otra, ¿sabes qué he visto? Es increíble. Pero los chicos no suelen verlo tan grave. Yo he ¿Sí? conversado con algunos ¿Sí? jóvenes y, y he preguntado, ¿no? supongamos, yo le preguntaría a este muchacho, ¿cómo así te fuiste? O sea, era el, el funeral de tu abuela. Es que mi amigo me, me, me necesitaba. ¿Y te das cuenta de lo importante que esto puede haber sido para tu padre? O sea, ¿cómo le puede haber? No, no he pensado. De verdad. No digo por excusarlo, pero a veces en esa edad uno le da más importancia a lo que es ciertamente más importante para uno y pierde de vista lo trascendente de las relaciones familiares.
0: Pero es por la edad, dice, es o por es la edad. por, no sé, yo ahí me voy un poco más atrás, un poco qué te inculcó tu papá, tu mamá en el tema familiar, es decir, porque si desde chiquito yo qué sé, antepusieron al amigo que a la familia quizás se va marcando un una ruta, entonces no esperes que el chico ya más grande tenga otro tipo
1: de comportamiento claro, por supuesto, esto puede esto puede ser, uh -huh. hay unos modelos uh -huh. de relación en uh -huh. donde les das más importancia a uh -huh. los amigos que a la familia, pues uh -huh. ya eso está establecido y entonces no te sorprendas demasiado que tu uh -huh. hijo haga lo mismo no pero eh, también podría ser lo que mencionaba antes sí. hay una relación que quizás no está suficientemente cuidada del padre con el hijo y saben que en la etapa de adolescencia la necesidad de convertirse en individuos la necesidad de ser un yo distinto a tú mamá a ti papá esto es muy potente ahí puedes tener vínculos y lazos familiares muy importantes y sin embargo cuando, por ejemplo, he visto sobre todo cuando las familias son muy rígidas. Uh -huh. Es decir, familias que son muy serias, a veces aburridas, a veces demasiado exigentes. Son sistemas demasiado rígidos. Y buscan relajarse más bien. Eso, en y lado. entonces los chicos buscan ir uh -huh. eh, con los amigos y quizás a veces incluso con la familia de esos Cierto. amigos donde hay más alegría? ¿Están más relajados? donde hay más distensión? ¿no? Uh -huh. Por eso digo, hay que revisar claro. cómo está el sistema familiar antes de acusarle de tal o cual cosa al hijo. Entonces, Silvia, yo haría esa pregunta. Ahora, también, sí. llegó a la universidad y lo perdimos por completo, dice. A veces también familias que tienen esquemas rígido siempre siempre es el esquema rígido pero por ejemplo todos los fines de semana vamos a comer donde los abuelos donde la familia es probable que ya llegados a la universidad también tienen ganas de hacer claro, otras cosas otros planes. hay otros planes y entonces hay que adaptar a las vivencias y experiencias de la familia y también las normas familiares incluso estas tradiciones por ejemplo para decir de acuerdo el fin de semana, si van sábado donde los, la una familia y domingo donde la otra, tal vez vayan a tener que hacer una elección y decir, un día es de la familia. Un día es de la familia, esto impajaritablemente, como se decía, ¿no es cierto?
2: Dice, y estaba pensando, tal vez también podría ser la manera de no afrontar el duelo del chico. La manera de no afrontar el duelo. Mm. Pues, evitar esa situación o sea, y podría, buscar
1: otra salida podría, podría pensar en eso o sea, podría ser una hipótesis siempre y cuando no hubiera habido un accidente que sufrió el amigo uh -huh. pero como no, es entendí. una situación específica el amigo sufrió un accidente entonces dice, voy a estar con mi amigo pero murió tu abuela o sea, a mí más eso me lleva a pensar cómo está la calidad de la claro, relación con el padre con el padre, claro. con el padre. y Cla eh, sí, pienso también que no tiene que haber una relación con la abuela que haya sido significativa, claro, porque claro. si es significativo, pues no ya te lo claro, pierdes si por mucho que tu papá, amigo claro. esté ahí eh, no, y, muriendo y, y también.
0: Si te peleado con tu papá, si tuviste una relación estrecha con tu abuelita, vas. vas? ¿no? Porque mm. es otra relación, es Claro, otra, otra, no es cierto. Otra Entonces,
1: por eso pienso que más va por esta línea. Pero claro, eh, no sé, Silvia, en estos casos creo que también es importante pensar que los hijos, una vez que crecen, llegan a tener una vida propia, pero siguen viviendo bajo el mismo techo, uh -huh. van a presentar nuevos desafíos para la familia y hay que adaptar las reglas, ya no pueden ser claro. las mismas. Si, aunque sean estas tradiciones que pretenden mantener los lazos unidos de la familia, también hay que contemplar que tienen una agenda propia, claro. Que ser y, flexibles. y hay que flex uh -huh, eso, hay uh -huh. que flexibilizarlo y adaptarlo a estas nuevas necesidades. Dejando, por cierto, en claro que el tiempo para la familia siempre es el que debe ser. Así es. Pero que la familia, asegurándose también que la familia sea ese lugar de acogida, de satisfacción. Claro, claro. Porque, porque, es, porque si porque no. Si
0: el otro es un escape a una situación terrible, pues. Te da ganas sí, de salir pues, corriendo, pues, ¿no si, claro, es pues, cierto? Si estás es. con
1: caras arrugadas, o si hay mucho conflicto, uh -huh. si si son aburridos, o si, si la gente no habla claro. de manera grata, o si no hay posibilidad de hablar con libertad. Esto es bien importante. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Muchas veces los chicos lo que buscan es eso, un escenario en donde pueden hablar, con libertad y no sentirse juzgados. Y los amigos son para eso. Los amigos Exacto. no te juzgan. Generalmente los amigos que son amigos no te van a juzgar ni te van a maltratar. No te van a criticar. Así es. Buscas eso. Claro. ¿No es cierto? Claro. Todos necesitamos Pero sentirnos aceptados, uh -huh. Uh -huh. respetados, no uh -huh. juzgados. De acuerdo. El hijo, por lo tanto, los hijos, todos vamos a buscar eso. Preferible a una familia que siempre te critica. Claro.
0: Lleno de normas, de claro que no le dejan ni hablar sobre todo de, uh -huh. de
1: crítica y de juzgamiento uh -huh. Uh -huh. muchas veces en consulta cuando yo converso con las personas me dicen eso ay me siento tan bien porque no me he sentido juzgada claro o sea es que ese no es mi papel ni o sea, jamás es el lo el espacio, será exacto. nunca jamás lo será pero intento también creo que lo logro en mis relaciones personales erradicar eh, eh, uh -huh. creo haber erradicado eso hace muchísimo tiempo de mi vida y de mis relaciones o sea no juzgar a nadie, porque cuando juzgas, criticas, entonces le generas un malestar al sí. otro, ¿verdad? Entonces, y rompes la confianza, pues,
0: porque ya, ya no vas a decirlo con, con la libertad que deberías hacerlo. Sobre todo si es la familia o amigo, ¿no? El rato que te juzgan, pones un stop a todo.
1: Pero con tus amigas, ¿cómo claro. te sientes?
0: No, pues tus amigas generalmente te escuchan y, y vienen, o sea, se... Es un grupo que empieza a ser muy semejante, ¿no es cierto? Es en, como entre pares uh -huh. y que están en, además viviendo capaz las mismas experiencias y ahí nadie te va a juzgar. Y ma, em, yo me acordé de lo que tú dijiste de que prefieren a veces estar con la familia del amigo porque capaz justamente eso, ¿no? No hay ese, esa, ese momento de crítica, ni te juzgan, ni te ponen reglas, sino más bien, como siempre digo, rodeados... Por te, el amor, aceptan, ¿no? de, de te aceptan,
1: te aceptan, te reciben, te dan la bienvenida. De, yo me acuerdo mucho de eso. Uh -huh. eh, tenía yo una compañera de colegio que su madre era una persona tan cálida, tan amorosa, tan acogedora, ¿no? Que cuando llegabas entonces te hacían sentir como que estabas sí, eh, sí. en casa. En tu casa, claro, en casa y a veces mejor que en casa. ¿No es cierto? Sí. Eso es lo que hay que pensar. ¿Qué es lo que en casa no está ocurriendo y que sí pasa afuera? esto como para responderle a Silvia ¿no es cierto? ahora, tengo mensajes, Andreita
2: hice una pregunta Sí. y al momento en que ya se quebranta esta bueno, esta situación porque obviamente el padre debe estar resentido con este hijo uh -huh. y en la familia deben de estar pasando un momento crítico ¿cómo, si no tienen la conciencia ¿cómo hacen para recuperar esa relación que tenían? cómo hacen para recuperar la relación de este hijo con su padre. Sí, y en familia, porque me imagino que están pasando un momento crítico en el que el hijo prefiere estar, bueno, en la universidad, con sus claro, amigos. Claro, por eso lo que, y, por lo que nos ajá. cuenta Silvia. Bueno, en este caso mira, ay, qué complicado, ¿no es cierto? Es
1: que a veces digo, Dios mío, se pueden hacer cosas, se pueden dar pasos, pero siempre tiene que darlos el que está consciente. Y en este caso Silvia está consciente. Por eso la invitación que le hago a Silvia es a que eh, no juzgue a su hijo y que Evalúe. en lugar de decir, por ejemplo, cómo va a ser posible que te hayas ido uh, con tu amigo que estaba accidentado, en lugar de quedarte con tu abuelita, tu papá ves cómo sufre porque perdió a su mamá típico reclamo materno, ¿verdad? ante uh -huh, una situación uh -huh, así uh -huh. poco estoy inventando creo Pero,
0: no, así Creo pasa. que no muy salida de la realidad somos a veces <risa>
2: ¿sí o qué? Sí. Sí. Nos obligan a más o expanses. menos así <risa> yo más o menos así yo he escuchado <risa> así, <risa> la, la vida nos <risa> hizo así <risa> la vida nos la ha vida. hecho así <risa>
1: entonces claro, si es que ese es el discurso ¿Qué le pasa a este hijo? No
0: pues se retrae mucho más.
1: Exacto y, y se de va ir pronto a, va a decir. Con más ganas. Ya ven, por
0: eso me voy. Por eso me voy.
1: Por eso me quiero ir. Por eso no estoy. Entonces tal vez sea importante trabajar muy poquito, muy, muy despacito, ¿no es sí. cierto? Cambio de estrategia, de, cambio de, tono. de formas de actuar. Claro. A veces yo les pido a las mamás que se graben para que se escuchen la forma en la que reclaman. ¿En serio? Porque qué, fea, qué feos sí. tonos de voz Y a veces, el,
0: o sea, no sé Me cuentan
1: Me han dicho <risa> <Que de risa>
0: una, amiga. una amiga Una suele amiga pasar eso, ¿no? <risa> Que le oyes a tu hija De mi amiga ¿no? <risa> Responderle de alguna forma Fuera de tono a la hermana uh -huh. Y ahí es cuando uno cae en cuenta de, de dónde aprende Y capaz es uno mismo el que puso ese tono uh -huh. Para reclamarle alguna cosa Entonces, Ajá. Sí, es un poco esta equiparación con la grabación que tú dices, porque les doy dices, no, no, algo, algo no estoy diciendo en el tono que debo decir, ni la, la forma, porque sí, ¿Por sí. replica.
1: Tomar conciencia Exacto. de esos tonos sí. es bien importante, entonces de repente acá a Silvia le va a convenir hablar con su uh -huh. hijo, buscar un momento adecuado, porque en algún Adecuar. momento ha de llegar a la casa a dormir. En algún momento hay paz en las familias, siempre. No Como siempre, el ojo del huracán. Así. Claro, no siempre estás en conflicto. Cuando bajan las aguas, entonces buscar un momento adecuado y por Dios no decir, tenemos que hablar. Esa frase es escalofriante, ¿no es cierto? Mejor no decir eso, sino buscar un momento Golpear la puerta de la Hay habitación, disculpa, <risa> mi hijo, ¿puedo, puedo entrar, pedir permiso, cuando son hijos adultos, aunque vivan en la casa de uno, pero uno tiene que pedir permiso. Son uh -huh. pequeñas cositas que son una muestra de respeto. Entonces, cuando el hijo se siente respetado, ya deja de estar a la defensiva. Uh -huh. Y quizás puede aproximarse y decir, mi hijo, me he quedado preocupada pensando en cómo así no fuiste al al funeral de tu abuelita. ¿Qué pasó, mi amor? Cuéntame. ¿Sí? Así, usando este tono, ¿creen que puede ser más fácil? Yo creo sí, que sí. Por lo menos
0: bajas las armas. ¿no? Y, la, sí. y la
1: forma de hablar, uh -huh. ¿no es cierto? El cómo decir, sí, me he sí. quedado preocupada al ver que no fuiste al funeral de tu abuela. Cuéntame, mi hijo, ¿qué pasó? Uh -huh. Ya. Uh -huh. Ahora, claro, que si ya dijiste todo lo que dije antes, ya está un poco más difícil, pero puedes decir, incluso habiendo dicho eso, puedes decir, ¿sabes qué, mi amor? Me quedé pensando y yo creo que eres un gran amigo. No sé si yo habría hecho lo mismo que tú, pero, pero creo que hiciste bien al, al estar presente con tu amigo que sufrió un accidente. ¿Me explico? O sea, darle un, valor, amigo, claro. darle un valor, darle un valor, porque si ya soltaste todo el rollo aquel del reclamo, entonces siempre puedes decir, lo pensé, reflexioné, me di cuenta. Porque son frases que nos ayudan como a instalar de nuevo un tema que sea, por muy delicado que sea, me uh -huh. explico, ¿no? Uh -huh. Y ahí abordarlo y volver a decir. Y cuéntame un poquito, explícame, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo así no quisiste ir? Ya, eso como una primera parte quizás cuando empiezas así a tender un puente de comunicación con tu hijo tienes que ir muy despacio y asegurarte de que jamás en esa intervención vayas a juzgar esto es un mega ejercicio de conciencia de comunicación consciente que es la que yo suelo enseñar a los padres, comunicación consciente, ¿para qué? para ir resolviendo esos nudos así que Silvia, ojalá Ojalá pueda hacerte útil lo que yo te digo. ¿Tienes mensajes, André? Sí. Pero tengo que ir a la pausa ya. <risa> Está bien mensaje, ¿no? A ver, pero no, sí, sí quiero oírte antes No te ya. voy a dejar con la palabra en la boca pero...
2: <risa> ya, Nos dicen Buenos treta. días, déjenme que les cuente Mi mamá estuvo en el hospital y le conté a mi hija Me dijo, ya le voy a visitar Pero no ha llegado el día Siempre me pregunta por ella y yo me angustiaba por ella Ahora he decidido dejarla en paz Pues debo respetarla y no obligarla a nada Y yo estoy también en paz
1: Muy bien Muchas gracias por compartirnos este mensaje. Vi uno en Facebook. Eh, quiero saludar a las personas que están con nosotros en Facebook. María Elisa, un abrazo para ti. Eh, a Molly la saludé. Pili Mosquera, qué linda. Muchas gracias. Un abrazo a mi queridísima doctora que está con nosotros. Minerva, Minerva dice algo interesante. Dime.
2: Yo no hubiera querido ir al funeral de mi abuela Pero como no tenía un amigo accidentado Tuve que ir en contra de mi voluntad uh -huh. Mi abuela siempre le hacía un lado a mi mamá Que era su hija Y eso me disgustaba Ah, una ah, ves hay, hay una razón Claro, una
1: razón, claro. Una razón, claro. Uh -huh. puede ser que tengas una razón No tenías una relación adecuada No, no quieres ir no Pero exacto. vas obligada Obligada por las circunstancias Pero ven, siempre hay unos motivos uh -huh. La gente uh -huh. no actúa de loca De la nada ella. Uh -huh. no las relaciones se construyen y los vínculos, Así es. los vínculos, claro. son sólidos o son frágiles claro. dependiendo de lo que hemos colocado en la relación durante el tiempo que está ya durando.
0: Claro, no esperes otra reacción. Ajá. Así
1: es. ¿Qué sembraste uh -huh. para que tengas esta uh -huh. cosecha? Uh -huh. Uh -huh. Bien, voy a la pausa ahora, sí. Vuelvo enseguida. Hablamos de qué pasa cuando tus amigos son más importantes que tu familia. ¿Qué nos dicen ustedes al 099-556-3990? Y en Facebook, confiésense ya, confiésense. <risa> Vuelvo enseguida. estamos de regreso. ¿Qué pasa cuando tus amigos son más importantes que tu familia?
2: A ver, vamos con mensajes. Andre. Sí, aquí nos dicen, por favor, el concepto de rigidez es muy amplio. Depende de la visión de hijo del hijo y del padre. El poner normas básicas puede ser tomadas de forma distinta. A ver, el concepto de rigidez, bueno, me encanta que, me,
1: que, que hagan este comentario porque disculpen, tiene toda la razón no hice una explicación cuando yo hablo de rigidez estoy acudiendo a un concepto que proviene de la terapia familiar sistémica hablamos de sistemas rígidos o de sistemas flexibles un sistema cerrado o un sistema abierto cuando digo cerrado equivale a rígido un sistema cerrado es aquel que no, no me refiero a las normas que son normas consistentes sólidas, sino a aquellas que se pueden volver inflexibles y que necesitan ser flexibilizadas a medida que los hijos van creciendo, porque no es lo mismo una norma para unos niños de se cinco, transforma, ocho 8, 12 años que para el de Así 16 es. o el de 24, que ya es estudiante universitario, es adulto, claro ¿no es cierto? Tienes que
0: transformar y evolucionar. Sí, ¿no es
1: cierto? pero además el sistema rígido quiere decir que no permite que alguien más ingrese a la familia. Eso es la rigidez. O sea, han oído familias que dicen, por ejemplo, nosotros somos solo nosotros los cuatritos, los cinquitos, sí. los tresitos somos solo nosotros. Sí. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Esa rigidez es como un hermetismo de la familia. A eso me refiero, uh -huh. con rigidez, ¿ya? Y ah, qué bueno que me pregunta para poder aclararlo. Un sistema abierto es más flexible, es decir, eh, permite el ingreso y la salida de las personas sin mayor drama. Pero también cuando un sistema es excesivamente flexible, causa dificultades. No hay normas claras, no hay, no hay solidez uh -huh. No hay límites, eso va a traer problemas. Entonces, claro. como siempre, cuando los estamos extremos. en los extremos, uh -huh. ¿qué pasa? Claro, no, no está bien, ni para un lado ni para el otro. Van a generarse dificultades y la intención es poder tomar conciencia en dónde está el problema, excesivamente flexible, excesivamente rígido y cómo encontramos un equilibrio. Muy bien, ¿qué más?
2: Buen día, déjame que te cuente, mis padres cuando me llevaban a las reuniones familiares me ponían a que sea la persona de mandados, entonces yo prefería no ir porque era incómodo, yo no disfrutaba de estar en las reuniones, ya adulta le dije porque no me gusta salir con ellos por ese tema, pero no pueden cambiar, siguen igual, le saluda Rosario, un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias Rosario, o sea, ¿eres la persona de los mandados? ¿Cuántos años tienes? ¿Y has intentado negarte a hacerlo? O sea, ¿qué has intentado hacer para tratar de resolverlo? Porque entiendo que una persona puede ser solidaria, ¿no es cierto? Claro. Apoyadora. Pero cuando, te, cuando ya queda establecido que tú desde que eras chiquito serás el que siempre hace los mandados, ¿a qué hora? ¿Cómo claro, estás no. experimentando tú esa situación? Así es. Y ya debe haber llegado a un límite para que ya... Para que lo compartas lo diga, con ¿no? nosotros, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque pienso que si esto te está incomodando, entonces, ¿qué has hecho para resolverlo? Digo yo, y luego, ¿cuáles son los límites que tú estás expresando? ¿Cómo así no te niegas a seguir haciéndolo? Uh -huh. ¿Qué crees que pasaría si dijeras un día, saben qué, disculpen, pero me gustaría que lo haga otra persona porque estoy un poco cansada o porque simplemente hoy no quiero hacerlo? Uh -huh. Porque eso, por ejemplo, es una pauta rígida. Eso es algo rígido. Uh -huh. Se convirtió en algo que se repitió, se repitió, se repitió y no hay cambio. No hay posibilidad de modificar. eso. A eso le llamamos una pauta rígida en la terapia sistémica.
0: Sí. Y ahorita que dice eso, justo estos días que tuve una reunión, hablábamos un poco de este tema de... De, de los mandados y, y de lo que, te, lo que te pedían y no te puedes negar a hacer viniendo desde los padres. Uh -huh. Y una de las personas que estaba ahí decía, es que es, es agradecimiento, porque otros decían, es esta, esta imposición de agradecimiento? Padre, que mi padre ha hecho todo por mí, entonces yo no puedo decirle que no a las cosas que me pide. Incluso si, si siento que no puedo, si es que no tengo tiempo, ese momento... Siempre tengo que hacer el mandado que me pide, lo que me pregunta, mm. lo que solicita. Y decía que ella en, o sea, en su interior sentía que era un tema de agradecimiento a su padre que lo dio todo por ella.
1: Ok, de acuerdo, pero uh -huh. si es que es hija única yo puedo no, no, aceptar eso. Son como eso. cinco. Ah, entonces ahí <risa> pues, fíjate. Y ya, claro, pues, a lo que tú son decías. como cinco, entonces como no eso, <risa> ¿por qué soy yo la elegida? Claro, claro. ¿Por sí, qué sí, por solo eso. yo? Claro, entonces claro, ahí, ahí. ahí está la cosa. Claro. Cuando algo así ocurre, se generan generalmente sentimientos de injusticia. Uh -huh. O sea, ¿por qué tengo que ser siempre yo? La que carga, la que paga, la que cumple, claro. la que hace, la que está pendiente. Y los demás, ¿por qué no? Si son claro. igualmente hijos. Pero
0: ya no se respondía como para justificar el Claro, tema,
1: ¿no? y entonces dice, porque mi padre lo dio todo por mí. Pero es que estaba bien. Porque eso es, es lo que claro. tenemos que hacer los padres. Esa es la obligación es. que los padres tenemos. Y los hijos, claro que tenemos responsabilidades para, uh -huh. eh, con nuestros padres que ya son mayores, indiscutiblemente. Uh -huh. Pero si es que son más hermanos, la responsabilidad es, todos. es de todos. Gracias. Esto es así. De acuerdo. A ver, vamos con eh, el mensaje de, otro mensaje, ¿no es cierto? ¿Tú tienes?
2: Sí. A ver. El... Bueno, tengo una adicional aparte de esto. Sí. A ver, Te adelante. Primero. Felicidades por el tema. Gracias por abordarlo. En mi caso es todo lo contrario. Somos muy abiertos en casa. Mis hijos vienen a hacer pijamadas con sus amigos. Nos encanta darles la confianza para estrechar la relación en la adolescencia. Soy Carmen.
1: Muy buena idea,
2: muy buena estrategia. Si quieren
1: generar eh, relaciones de confianza, o sea que sus hijos aprendan a generar relaciones de confianza, nada como eso. Que no sea solamente en casa de uno, eso sí, ¿no? Claro, porque a veces dice, no, es que las pidoamadas siempre son en ca en la casa de fulanita o de fulanito. ¿Y, y por qué no te mandan a, y no les mandan a ellos a nuestra casa? O sea, es importante conocerse, sí, sí, sí. conocerse los padres, de que acuerdo. se conozcan entre los padres, que desarrollen confianza. Pero es una muy buena forma de conocer a los amigos y de, y de que ellos también cuenten con un espacio. Uh -huh. Lindo,
2: gracias por compartirlo, Carmen ¿Qué más? Sí, excelente tema Por favor que mi mensaje sea anónimo uh -huh. Mi esposo siempre ha preferido A sus amigos antes que su propia familia Él dice que en cualquier momento Podemos separarnos, pero que sus amigos Sí son para siempre, nunca ah, ha fallado A ninguna de sus, a ninguno de sus Amigos, son un grupo de cuatro Pero sí nos ha fallado muchas veces a mí Y a sus hijos, no sé si sus amigos Piensen igual que él, pero hemos llegado A un punto en que ya no lo soporto Se reúnen cada 15 días todo un fin de
1: semana ah no pues vaya bien, tu pie. ah no pues ah caray cómo se llama la persona que nos anónimo nos dice anónimo ah perdón eh, l <risa> <risa> a ver qué vamos a decir en este caso Liliana le voy a decir a esta señora Ahí nos quedó perfecto. ¿Qué pasa cuando tus uh -huh. amigos son más importantes que tu familia? Miren, pasa que ya la esposa no ya lo soporta. No
0: lo soporta.
1: Ya y pasa que terminas fallando muchas veces a tus hijos y a tu esposa, que es la familia que has creado, uh -huh. y en donde indiscutiblemente es, tienen que estar las prioridades. Pues esto sí que genera un problema importante. ¿Y qué más pasa? pasa? Mira, me llamó mucho la atención lo que dijo, ¿no? Como era que en cualquier momento pueden separarse y que los amigos entonces van a estar, van a estar siempre para ellos, ahí para, para siempre. siempre. En parte tiene razón. Yo sí creo que hay que conservar buenos amigos a lo largo de la vida y que indiscutiblemente en el momento de una ruptura de la relación de pareja, eh, los amigos buenos, los que han estado cercanos, te pueden sostener van a estar allí para darte un soporte emocional, indiscutiblemente pero, verán que estamos hablando de dos cosas diferentes sí, porque no es lo mismo no. que tus amigos te den un soporte en caso de que la relación uh -huh. falle que hagas que la relación falle por darles Prioridad, preponderancia exacto. a tus amigos claro, claro,
0: y ahí creo que recogiendo lo que tú dijiste al inicio, creo que sí hay que ver qué hay detrás de eso, en el sentido de cómo fue la relación de su esposo con su familia para que él ahorita o desde siempre ponga en
1: prioridad a sus amigos, porque capaz es una conducta, no sé. Sí, 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 claro que sí. Puede haber ahí justo esos estilos, esos modelos de relación de la familia, pero eh, yo aquí lo que le preguntaría a Liliana es, ¿desde cuándo la relación de la pareja eh, ha tenido esta, este, esta especie de satélite, ¿no es cierto?, de la relación con los amigos. O sea, que se reúnan cada 15 días todo un fin de semana. Entonces, a veces, miren, yo he visto esto. A ver, ¿qué harían no, no, ustedes en sea, esos casos? Primero, Chicas, ustedes que para, no, parejas.
0: para no juzgar ni a un lado ni al otro, pero primero, cuando conoció a su esposo, ya tenían esa dinámica de los amigos. A ver, o pero sea,
1: espérate, ¿qué harías tú en ese caso? Yo, siendo honesto, Pauli, Siendo, siendo honestos, <risa> Pauli y Andrea, a ver.
0: A ver, siendo honesta. Tu esposo no, pues, se va
1: cada 15 días con sus amigos, no, ya. Pues yo, ver, Un fin sí, de semana entero.
0: No, yo cojo mis cosas y me voy con mis hijas, pues.
1: Pero, o sea, así de
0: drástico, porque. O, o ¿A bueno, dónde te vas? Donde mis papis. No. <risa> <risa> me voy donde mis papis. <risa> La acuso con mi mamá, ¿no? <risa> Claro, te o sea, mi <risa> <risa> claro, intentas primero hablar, pero claro, si sí, sí, fue una conducta que vi desde que fue mi novio, o sea, no sé, porque si ahorita a esta altura tratas de cambiar el chip en una, no sé cuántos años debe casada, pero veo que ya hay hijos, o sea, ya hay un tiempo ahí.
1: Claro, o sea, ¿qué eh, haces? Vos dices, me voy. Sí, sí, agarro mis guaguas y me voy es no te aguanto familia, más o menos, como tú dijiste,
0: o sea, esa familia que uno creo porque lo hizo a conciencia, es prioridad o sea,
1: no hay que perderse en eso es prioridad, es. ese es el concepto uh -huh. claro, tú qué haces a ver si tu esposo hace algo así, cada 15 Ay, días
2: sería súper complicado, yo creo que hay, cada, tiempo, hay tiempo para cada todo cada 15 o sea, días, que esta etapa antes del matrimonio ya debe de estar resuelta, claro. porque ya tuviste esa libertad de reunirte, de salir, de hacer cosas con tus amigos, pero ya estás en una etapa más allá de que si ya formas una familia, tienes otra responsabilidad, el tiempo lo vas a dedicar a tu familia, porque los niños no todo el tiempo van a ser niños, y esos años se van a ir volando entonces qué va a pasar después cuando ellos ya crezcan y tú no les diste la importancia que necesitaba tus amigos no te las van a devolver
1: claro, ese tiempo pues, ya y entonces, no se recupera es, es, está,
2: no estás que tus hijos
1: te perdiendo de sea. vista, estás perdiendo no, de vista importante. lo más importante
2: uh -huh. y obviamente se va a romper esa relación, ellos se van a separar, pero por culpa de los amigos. No es que los amigos van a estar ahí si es que se separan. Claro,
1: entonces bueno, si es que los cuatro amigos quieren vivir así, entonces mejor de una vez sepárense y claro, digan pues, honestamente, preferimos hacer nuestra vida juntos los cuatro. Pero hagan su manada a los cuatro. Y claro, y no es cierto, y, y no causen este dolor, este malestar sí. en la familia, porque lo que me pesa de lo que dice Liliana es nos ha fallado muchas veces a mí claro, y a sus hijos. Claro. Entonces, claro, eso es colocarle un peso a la relación innecesaria. Innecesario. Y esto pasa cuando tus amigos son más importantes que tu familia. Miren, vimos desde dos puntos de vista. Cuando se trata de hijos adolescentes que naturalmente a lo largo del tiempo van a ir encontrando sus amigos y les van a dar un mayor importancia. Y está bueno tener muy buenos amigos. Pero la familia va a ser desplazada en algún momento, sí, la familia de origen va a ser desplazada por los amigos y va a ser desplazada por las parejas Correcto. de los hijos cuando los hijos hagan o sea, su familia, claro. Vas a tener que dejarlo atrás. Uh -huh. Nunca cortar la relación. La relación se modifica, pero no idealmente que no se corte, idealmente que las dificultades y los dolores que se pueden haber ido acumulando sean sanados para que la relación pueda ser también abierta y libre, ¿no es cierto? Uh -huh. Y que tengas ganas de volver a la familia de origen. Pero cuando ya tú te casaste, entonces no, pues tú como acabamos de decir, has creado una familia, se llama familia creada. Y esa pasa a ser la familia nuclear de tus uh -huh. hijos. Y allí es en donde están las prioridades y la responsabilidad mayor. Y a quien más hay que cuidar dentro de esa familia es a la pareja. Porque cuando no hay pareja, ya no hay familia, al menos de la manera tradicional. Te convertirás en familia de padres separados, en familia monoparental. Pero El si doctora, te casas uh -huh. o haces una relación, una pareja y quieres formarla de esta manera y conservarla, entonces tienes que cuidar la pareja. Si no cuidas la relación de pareja, todo se tambalea. La pareja es la clave del funcionamiento familiar. ¿Okay? Entonces, eh, la tienes complicada, Liliana, y la pregunta va a ser, ¿cuándo vas a poner el límite y en qué va a consistir? Porque tú puedes decir, ok, si es que ya la cosa se pone tan grave hay niveles de complicaciones de conflicto en la pareja en un nivel así eso ya es estás al borde del precipicio sí. allí de verdad soplas un poquito ¡puff! chao sí. o oh, pones un límite y esto es bien sorprendente a veces cuando las mujeres ponen el límite por fin ahí pum reacciona el señor y le dice sabes qué esto no lo tolero más de verdad me siento tan qué, ofendida, triste, Desplazada, no enojada, sola, ¿no? molesta, uh -huh. tan sola con esta situación y necesito que lo resuelvas. Y entonces él te va a decir, "Ay, es que vos así con tu cantaleta que no sé qué, y otra vez va a decir, "Ay, ah, es que claro, yo va, soy así", va a decir. No, yo soy así, yo soy así y si quieres bien, si no también. Entonces tú le dices, "Entonces también". Exacto. <risa> Entonces, de lo contrario, también. Exacto. <risa> claro, tienes que colocar el límite. El otro día puse una metáfora. Una, sí, es una metáfora. Yo decía en una consulta de pareja: le decía al señor, ella ya no quiere, ya no quiere. O sea, simplemente ya no quiere más estar en esa relación. Y él dice, no, pero es que yo ahora sí, yo, yo quiero hacer todo lo posible para recuperar la relación. Entonces yo le decía, me parece que es como si hubiera estado una tu bar, una barquita, no como una barquita esperándote que tú te subas allí. Pero tú andabas tan ocupado por acá haciendo cosas en tierra firme. ¿no? Y esta barquita estaba esperándote para conducirte a una relación de pareja, familia satisfactoria o oh, bueno estar juntos pero tú estabas ocupadísimo acá en la tierra haciendo otras cosas brindando atención a otras cosas en este caso pueden ser los amigos y ella te dice oye ya me voy y tú le dices espera espera espérate y ahí, espérate un poquito más y ella sigue esperando y espera y espera hasta que un día dice ya no voy a esperar más partimos sí, claro. suena el pito
0: <risa> y dice que se va <risa> arranca
1: y entonces ahí sale corriendo y dice, espérame, no, ya ahora sí, sí quiero. Pero ya se fue. O sea, ya se fue. ¿Qué hacemos ahí? Arrepentimientos son vanos. Ojalá, si es que alguien está pasando por eso, tome conciencia a tiempo de lo que puede ocurrir bajo esas circunstancias.
2: Muy claro. bien. ¿Qué más tenemos, Andre? Sí, Rosario ya nos respondió. Nos dice, me llevaban desde Bien, los estamos. cinco años. Cuando me negaba, era considerada una maleducada. A los 11 años dejé de ir y me sentía mejor estar en casa con mis hermanos, porque ya ninguno de mis hermanos querían salir con mis padres. Actualmente tengo 36 años y cuando visito a mis padres, no salgo a visitar a los demás familiares porque no han cambiado.
1: Bueno, esto es, así, eh, esto es como decir, me acostumbro a vivir con eso, o intento cambiarlo acostumbrarse a vivir con el malestar es garantía de sufrimiento para siempre atreverse a hacer un cambio quiere decir darse la oportunidad de verse a sí mismo y tratar de sanar lo que puede ser sanado esto, con esto nos vamos ya se nos acabó el tiempo, nos vamos ya Gracias, Pauli, por acompañarnos.
0: Gracias. A ¿De qué nos hemos
1: dado cuenta hoy? Que, bueno, nuevamente que los extremos no son
0: buenos, que hay que tener un equilibrio, porque solamente así vas a tener ese bienestar que todos buscamos, ¿no? En uh -huh. un lado y en otro hay cosas buenas y,
1: y hay que saber estar en ambos espacios. Es posible hacerlo. Es posible uh -huh. hacerlo, hay que conciliarlo, ¿verdad? Uh -huh. Andre, tú, ¿de qué te has dado cuenta hoy?
2: que eh, los amigos son importantes pero todo tiene un límite entonces aprender a ver a tener claro cuáles son las prioridades
1: las prioridades las prioridades siempre eh, y que no nos agarre el barquito yéndose cuando nos damos cuenta de qué es lo más importante, ¿verdad? Con uh -huh. ese mensaje les dejaría yo. Les dejo un abrazo grande también a todos ustedes. Gracias por su confianza. Gracias por escribirnos. Gracias por dejarnos conocer sus historias y compartirlas aquí. Realmente es grato para mí. Gracias, Pauli, por haber Gracias venido a como ti. siempre. Gracias, a Andrés también. Me divierto mucho cuando converso con ustedes. Sí,
2: qué lindos
1: que lindo. Es que, ja, mi actor ja. que se vean la risa sí, porque
2: ya me asusté. Ja, ja.
1: Nos vamos, nos vamos. Con, nos vamos con la alegría de haber cumplido el trabajo y de haber generado este tema. Mañana, como todavía andan yéndose tantos de viaje por las vacaciones, eh, vamos a hablar con Cristina Vaca. Ella es Master Interior Planner. Y nos va a hablar de cómo preparar maletas para las vacaciones, porque no es así nomás. Cierto. No es así nomás. Está bueno ese tema. Aprender a hacer una maleta es todo un arte. Ya van a ver, mañana <risa> conversamos con Cutivaca. Un abrazo grande a todos ustedes. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.